0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月十一号星期三，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：中国敦促对旧金山领馆遇袭事件展开调查，肇事司机已经死亡；蔡英文发表双十国庆演说，重申和平是两岸唯一选项；中东哈以冲突持续升级，中方外交姿态再成焦点。人民日报呼吁公众不要叫穷诉苦，引发舆论批评。湖南上访妈妈唐慧兄妹遭当局以寻衅滋事罪判刑。接下来就请听这次节目的详细内容。旧金山中国领事馆在十月九号下午遇袭，袭击者已经死亡。目前，当地警方透露了部分袭击事件的细节，而这次事件的亲历者则对袭击现场的情形有不同的描述。详情，请听记者孙成的报道
1: 。旧金山的中国总领事馆在十月九日下午遭遇了袭击，一名司机驾驶汽车冲入中领馆的证件大厅，其后这名司机遭警方枪击。在当天稍晚时候，旧金山警察局的传媒联络警官凯瑟琳·温特斯在新闻发布会上。提供了案件的更多详情，表示。
2: 下午三点零九分左右，旧金山北部分局的警察接到报告，说加里大道和拉古纳街交界处有一辆车撞进了一栋楼。警方做出了反应。当警员到达现场的时候，发现那辆车已经停在中国领事馆的大厅内。警员进入后，与嫌疑人发生了接触，并发生了牵涉警员的枪击事件
1: 。他也表示，尽管警方、来自旧金山消防局的医护人员和医院工作人员进行了全力抢救，但嫌犯之后还是在医院被宣布死亡。他谈到，尽管他希望提供更多信息，但这是一项非常复杂的调查。在同一天下午，加州湾区居民秋实在袭击事件发生后接受了本台记者采访，说在事发时，他的朋友正在中灵馆内办理签证，并看到有人开车撞进中灵馆。车的后排上还有枪支。由于他是以文字方式接受记者采访的，因此他的话由我的同事代读。他转述他朋友的经历说道
3: ：“这个人开车撞进大厅时，大厅里有二十几个人在办业务。由于距离比较近，他看得很清楚。他看到这个人撞进大厅后，果断下车去后座。
1: ”邱师爷告诉记者，在这之后，他的朋友和同行的家人向外跑去，并见到警察冲进来开了三枪。目前，旧金山警方尚未透露进行袭击的人士是否携有枪支。另据《旧金山标准报》引述一名本次袭击事件亲历者的描述，撞进中灵馆的是一辆蓝色本田车，他当时离那辆车只有两米远，并看到司机的头在流血。当司机从车里出来时，喊道：“中共在哪里？”他也表示他没看到司机手持任何武器，但现场保安却手持一把刀。来自中国的留学生陈小姐表示，在事发的当天傍晚。他正在旧金山中灵馆附近的日本城一带与家人游玩，并看到现场有警察封锁了中灵馆附近的道路。他说：“当时他走到了中灵馆附近的街上，并不了解中灵馆内的具体情况
4: 。”我有去到嗰条街，我去了那条街附近，只看到了一些警察。
1: 本台记者在事发后抵达了中灵馆外，发现中灵馆北侧加里大道的一段东向车道已被警方封锁。在袭击事件发生之后，旧金山中灵馆发言人也就此发表谈话，说中灵馆保留追究事件相关责任的权利。就这起袭击事件，中国外交部新闻发言人汪文斌在10月10日的例行记者会上提出，中方强烈敦促美方开展调查。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。10月10号，台湾的总统蔡英文发表双十国庆讲话，蔡英文针对两岸议题强调，和平是两岸的唯一选项。以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
3: ：，蔡英文在国庆讲话中首先提到，潜舰国造的第一艘原型舰“海鲲号”下水，在完成后续的测试后，预计在二零二五年正式服役
2: 。我们的国防自主在跨出了一大步，我相信全世界更会认同，海鲲军舰是为了守护区域和平稳定而破浪。前行
3: 。今年在两岸关系上，他总结：从二零一六年以来，蔡政府始终信守承诺，维持现状，坚守四个坚持，不挑衅、不冒进，在压力下也不屈服，和全球民主国家深化合作，共同维护区域和平稳定，也为世界贡献良善力量
2: 。现在的台湾已经是世界的台湾，我们已经证明了，无论在地缘战略。全球民主发展，或者国际供应链体系，我们都是最可靠、最有效率、最安全的合作伙伴
3: 。蔡英文强调，和平是两岸的唯一选项，以维持现状作为各方的最大公约数，就是确保和平的关键之要。他说。台海的和平稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的要素。任何一方不能片面改变现状，两岸分歧需透过和平方式解决。我们愿意
2: 以台湾的民意共识为基础，以对等尊严为前提，以民主对话为程序，以持维持现状为核心，与北京当局发展双方可接受的互动基础以及和平共存之道。
3: 时事评论人士吴坤宇对本台表示，蔡英文的谈话不脱离过去几年的立场，还是维持稳定的状态。
2: 他
5: 的核心，他其实是贺主战略的，他还是追求和平，但是他不怕
3: 威胁。在国际聚焦中东哈以冲突的同时，台湾局势也引发关注。国立中山大学教授廖达奇解析蔡英文的谈话表示，
6: 尽量维持现状嘛，好，他不惹事这个态度，他不是一个台海。问题制造者，蔡政府更希望他维持一
3: 个低调。廖达奇指出，这一篇国庆讲话应在哈以冲突前就定稿。蔡政府因没有料到中东的发展，这一篇讲话比较像是总结报告的形式。目前各界担心的是，中国是否会趁乱有所行动。
6: 我个人估计，中国大陆也不会在这因为中国大陆并不想在这时候发动战因为他那个问题也很多。
3: 另一方面，过去四十年从未缺席总统府前双十国庆大会的马英九，今年选择在国民党中央党部以及新北市参加升旗典礼。他说：“蔡英文政府将双十国庆日的英文名称改成‘台湾 National Day’， 中文就是‘台湾的国庆日’，这是不折不扣的台独路线，不但误导热爱台湾这块土地的国人，也把台湾带向危险的境地。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：以色列对哈马斯采取军事行动升级之际，中国在中东问题上的外交姿态引发舆论关注。有评论认为，虽然北京试图在国际舞台扮演冲突调停者的角色，但以色列与哈马斯的冲突却暴露了北京的局限性。以下是本台记者经纬的报道。
4: 中国政府长期支持巴勒斯坦的立场，显然限制了北京针对中东动荡局势的外交选项。截至目前，中国外交部仍在回避对哈马斯发动恐怖袭击予以公开谴责，而此举也促使北京不得不与发酵的中东冲突保持距离。沙特阿拉伯与伊朗在今年三月经由中方斡旋恢复了外交关系。外界认为，在美中竞争局势持续紧张之际，中国领导人习近平正积极寻求扮演冲突调停者的角色，包括派遣特使在俄乌之间纵横谋划。中国外长王毅表示，中方将继续在处理全球热点问题方面发挥建设性作用。然而，与此前在俄乌战争中保持所谓中立立场相同，巴勒斯坦激进组织哈马斯上周末突袭以色列后，中国的外交姿态再次令外界失望。以色列驻华使馆日前表示，以色列视中国为好朋友，希望中国能对哈马斯的武装袭击予以谴责。但在九日的例行记者会上，中国外交部发言人毛宁回避了乙方的呼吁，重申在巴以冲突上，中国始终站在公平正义一边。路透社本周二报道指出，观察人士认为，中方的姿态显然有损地区冲突调停者的形象，但不足为奇。长期以来，中国在外交问题上一直规避风险。鉴于中国对巴勒斯坦的长期政策支持，给予美国的竞争，以色列和哈马斯之间不断升级的冲突，导致中国外交界陷入困境。尽管中国此前调解伊朗与沙特的关系时颇有成效，但北京深度介入当前哈以危机的可能性不大。其中一个明显原因是中国在外交上长期奉行所谓不干涉别国内政的政策，但这种姿态可能与北京谋求发挥大国作用的目标相冲突。英国伦敦大学亚非学院中国研究院主任曾瑞生向路透社表示，习近平领导下的中国希望在包括中东在内的所有地区受到尊重和钦佩，但他最终不愿采取行动来解决真正棘手的地区安全问题。外界注意到，中国在处理地区关系问题上更注重自身的影响力，其中也包括与巴勒斯坦的关系。谴责哈马斯有可能导致中国与俄罗斯和伊朗的关系生变。自由亚洲电台记者金伟综合报道
0: 。中共党报《人民日报》客户端日前发文，呼吁民众尽量不要说带有负面情绪的话，不要叫穷，不要跟别人诉苦。此番言论引来网民的质疑和指责。以下是记者古婷的报道
7: ：中共中央机关报《人民日报》上周在其客户端“每日阅读”栏目发文，呼吁民众不要抱怨生活，尽量不要说“烦死了”“累死了”“完了”这样的词汇，叫穷叫惨，把自己的苦难跟别人讲，不仅得不到帮助，还被人轻视，而且越讲越走不出来。还说要多说，没事儿，问题不大，可以搞定，一切都会好的。语言是能量的，也会提升运势。要记住，语言是有力量的。留一句“我很好”，以过去的不好和解。对此，中国众多网民在该文下方留言批评人民日报的言论。网民看他们猖狂到几时，嘲讽道：“饿了肚子的必须说吃饱了，工作十二个小时得说我还能再干十二个小时。”没衣服穿的说怕热，所以不穿。元宇宙韭菜王留言：语言真是有力量的话，有些人早就升官了。北京退休公务员赵先生本周二接受自由亚洲电台采访时说：“目前的经济形势恶劣，许多人的收入减少，甚至失业
8: 。大家都感受到压力了嘛？因为方方面面都要受影响了，工作受影响了，然后单位都是减薪，关键是就没钱赚了
7: ，这是最要命的。”公众号“三色”发文表示，有时候《人民日报》的言论也会引起广大网友的质疑，频频抛出雷人的观点和不切实际的想法。文章表示，遇到问题，有些人就是想要通过倾诉寻找答案，通过沟通来解决内心的压力。这并不意味着把问题抛给别人，也不认为是会将负能量传播给他人。如果每个人都将烦心事烂在肚子里，那社会的每一个人是否太过压抑和痛苦了？武汉居民方女士对本台说：“她周围的人群过得很艰难，发牢骚无可厚非。官媒既然不为百姓提供帮助，没必要堵住民众的嘴巴。”她说：“
2: 不舒心怎么怎么不发牢骚呢？怎么我过得好不是违心的讲话？那、啊、怎么可能呢？现在活得都不容易啊！”我觉得发现还是蛮好的，把人家嘴缝上算了，不要讲话了。他们讲这个话的人都是有钱
7: 的，知道吗？都有钱有势的人，吃喝都不愁的。嗯、湖南教师李女士认为，《人民日报》在文革时期说假话、大话和空话，现在又要求民众不要抱怨日子过得不好，这违背了基本伦理和常识。她对本台说
4: ：“是非颠倒，这是。编的，就<音>包括整个疫情的爆发，都是违反基本常识，这是令人非常恐怖的。而这是一个典型的例子，因为一个人饿了肯定要说，一个人穷了过不下去肯定要发
6: 牢
9: 骚，这都是人的本
7: 性。今年中国两会期间，中国财政部部长刘昆在新闻发布会上说：“政府过紧日子，应长期坚持，以政府过紧日子换老百姓过好日子。”六个月后，中国官方对外发布消息说，国内经济持续恢复，回升向好，动力增强，但民众开始较穷。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 近期，中国辽宁、重庆、云南、广西等省份加入特殊再融资债券的发行行列。据中国多家媒体报道，目前已经有六个省份已经发行或代发特殊再融资债券，规模约 3,200 亿元人民币。这是为了让地方政府通过借新债偿还旧债。今年的发行额度达到了 3.8 万亿元，再创新高。以下是记者古婷的报道。
7: 近期，各地政府被债务缠身，以至于要依靠新债还旧债。据《二十一世纪经济报道》网站消息，继内蒙古、天津之后，辽宁、重庆、云南、广西等省份也加入了特殊再融资债券的发行行列。十月九日，辽宁、重庆、云南、广西披露发债材料显示。四省份拟发行用于偿还存量债务的再融资债券规模分别为8 7七十、四百二3一、五百三亿。市场将这类债券称为“特殊再融资债”，实际用途为偿还隐性债务。至此，内蒙古、天津、辽宁、重庆、云南、广西六省份发行规模约三千两百亿。财经评论人士郑旭光本周二接受自由亚洲电台采访时说：“中国政府下令地方政府发债，其主要目的是缓解地方政府压力，防止暴雷现象
1: 。借新债还旧债，这当然不是根本解决问题之道的。的就是。”让、这、那个债务违约嘛，债务违约会带来很多经济问题。银行都是相互关联的，地方的这个债务你主要是从银行借
7: 。郑旭光说，今年上半年地方银行暴雷，都是因为顶不住政府压力。他掏空了吧？政府要一违约，那储户挤兑，挤兑那
1: 马上变成社会问题。政府可能借了几个亿，那几个亿可能就牵扯到成千家
7: 万户。根据报道和公开资料显示，另一类特殊再融资债券用于奖励债务管控好的地区。2021年10月至2022年末，北京、上海、广东三省份合计发行了5042亿该类债券，用于置换隐性债务，助力三省份隐性债务清零。公开资料显示，中国去年的地方债是35万亿，城投债是60万亿。三年疫情导致地方债突然暴增。北京大学国发院院长姚洋接受媒体采访时说：“
9: 你当你这个经济不好的时候，你还得靠地方政府负债。你看那几年那个地方政府负债哗，嗖嗖上来，上到现在五年的时间，我们又受不了了。你看我们这个债务的周期越来越短，二十年、十四年、五年。那这次怎么办呢？地方政府再到这城投债市场上去融资，就不让它融了，查的特别死。”今年上半年，地方政府从地方在市场上，它基本上就没融来资。我听说有些地方都拿着财政的资金
1: 在还债
7: 。新增专项债于2015年首度发行，当年发行规模为1000亿，其后逐年增加， 2018年超过了1万亿， 2 0 2 2年达到 3.65 万亿， 2 0 2 3年额度创出新高，达到 3.8 万亿。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。二零零六年，湖南永州一名少女被迫卖淫。当年受害人的母亲唐慧为女儿屡次上访，时隔十多年，唐慧和她的哥哥因为维权却成为被告。法院裁定两人寻衅滋事罪成，分别判求四年和三年六个月。详情，请听记者高峰的报道
9: 。十月八日，湖南道县法院就唐慧和哥哥唐世科涉嫌寻衅滋事案宣判。判词说，唐氏兄妹在二零一零年到二零一二年期间，以医院未查出唐慧宫外孕。导致其输卵管被切除为由，透过恶意举报、辱骂、威胁等方式向医院施压，获赔偿六万元人民币。2019年，两人以电力公司为解决停电问题砍伐十多棵树木为由，所偿360万元，并曾拦截、辱骂办事人员，又在网上散布虚假信息。法院裁定唐慧和唐史科借故生非，造成严重混乱，行为构成寻衅滋事，分别判刑四年和三年六个月。2006年，唐慧的11岁女儿离家出走后被迫卖淫，数月后才获救。为了女儿，唐慧屡次上访，遭受湖南公安机关劳动教养。加上中国最高法院在案发八年后推翻地方法院对两名被告的死刑判决，使案件成为媒体和舆论焦点。在涉嫌寻衅滋事案里，为唐氏兄妹辩护的律师朱孝鼎认为，两名当事人的维权行为并未违法
3: 。当地的政府、当地的公安机关、当地的维委,委人员，主动提出要给予唐慧的一些生活补助。公安分局的一个副局长主动协调政府，最后由医院方面就他的宫外孕事件、误诊事件赔偿给唐慧，而且呢是医院把钱转到给了唐慧所在的镇政府，最后由镇政府来给予唐慧的，就不存在唐慧索要、威胁、恐吓、逼他给钱的这样一个过程。而且在二零一零年到二零一二年期间，唐慧根本就没有因为他自己的宫外孕事件进行上访。那个时候，无论他所关心的主要是他女儿的事件
9: 。关注事件的维权律师吴少平谴责湖南当局罗织罪名。唐
8: 慧跟他哥哥因为医疗事故是维权，因为自己的林木被砍伐去维权，这都是事出有因。他怎么能够用寻衅滋事罪惩罚的？这个司法解释里面呢，又加了一个所谓的“借故生非”，本身就是充满矛盾。因为你一个人你要去维权、去投诉、去控告，发生言语上的冲突是非常正常的。但是呢，中共却
9: 呃以此为理由罗织罪名。吴少平相信，对于唐会引发的争议，当局都记在心里
8: 。新账旧账一起算，但是呢，官方呢他又把他的这个。所谓的这个旧案刻意的避开，是吧？如果不是当年的这些官员的渎职跟腐败的话，不会有这样的一种事情发生。唐会也不至于呃要因此常年这个上访，成为一个上访妈妈，官官相护，造成这样一种恶果
9: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：国安法侵犯香港人权的情况再度引起联合国人权高专的关注。在最新的专家声明中，对港府借国安法大规模拘捕和通缉民主派等反人权的做法，表达严重关切，并促进港府修改国安法和改善法律援助的安排。以下是记者陈子飞的报道
5: ：联合国人权高专办周一发表专家联合声明，对港府根据香港国安法针对意见者进行大规模审讯。驱捕、悬红通缉等行动表示严重关注。撰写报告的市民人权专家表示，国安法生效后，至少有一百人被驱捕，更点名民主派初选的四十七人案是首宗用国安法进行的大规模审讯，形容大规模驱捕的行动让人非常不安，关注审判程序能否保持正当性，以及对被告人获得公平审讯存在的负面影响。联合国人权专家。也关注港府以涉嫌违反国安法对八名在海外的港人通缉，用每个人一百万的悬红、冻结资产以及警告在经济上支持他们的人等威胁的手法，似乎是惩罚所有继续发表批评中国政府以及支持香港民主运动的人士。声明特别提到，港府针对国荣亨和任剑锋。借投诉他们专业行为不当，启动撤销他们法律职业资格的程序。人权专家认为，国安法和港府的执法手段不符合国际人权标准。流亡的香港立法会前议员许之峰欢迎联合国的声明，认为国际权威机构继续关注香港有指标的意义，也是重要的支持力量。但他表示，声明制定时来不及加入国安警珠连骚扰家属的事。又说，声明没有提到港府用经济封锁的手段
7: 打压意见的情况
8: 。喺港法下冻结资产嘅人嚟
5: 被冻
7: 结资产的人远比大家知道的多。我认识的求助已有十个人，除了高调倡议者。也有参与抗争的人，以及在二线做倡议的人。中共的策略是不会直接拘捕不太高调的人，但用国安法冻结他们全部或部分资产。担心政府经济封锁的威胁会株连家人，害父母亲失去一生的积蓄，使他们被迫不再发生这种情况是越来越多，让人担忧。
5: 也被港府通缉的任剑锋感谢联合国的支持，但很遗憾，在联合国发声后，港府的打压行动没有减小，更变本加厉。不仅是利用国法，还用很多不
9: 同的法律
5: 和行政命令扩大打压的范围。某程度上
9: ，国安法只是冰山一角。最近一个案件，就是有亲民主的老人家在山上拿出了一对对链，他们都说他在郊野公院带所谓的违禁的物品，所以他们是无孔不入地去利用所有的法律，是用法律作为权利的工具，打压所有的意见的声音。
5: 他们均表示，数以百计的港人受到国安法以及相关法律打压，但没有被公开报道。希望联合国人权专家等继续关注他们的情况。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，为期一个星期的西藏和平马拉松活动于星期一圆满落幕。活动人士从渥太华跑了四百五十公里到多伦多，以借此唤起民众关注西藏遭遇中国当局压迫的困境。有加拿大国会议员到场支持，并敦促中国当局给予西藏自治权。以下是本台记者刘飞的报道。
6: 参与西藏和平马拉松活动的六名跑者周一下午抵达终点站中国驻多伦多领事馆前，许多民众在场迎接他们。一路从渥太华跑行四百五十公里，共同在领事馆前集会，喊出了“释放西藏”等口号。发起这项跑步活动的贝马贡嘎接受记者采访时表示：“这是第四届西藏和平马拉松。”今年除了他之外，还有五名跑者，一共六人，在七天跑了四百多公里，从渥太华到多伦多。他说，马拉松的诉求有三
5: 大项。So
1: 第一是要求中国当局关闭所有在西藏的寄宿学校，不要再毁灭西藏的宗教文化和语言；第二是释放是一世班禅喇嘛和西藏所有政治犯；第三是呼吁恢复汉藏对话，让达赖喇嘛返回西藏。
6: 被马贡嘎表示，刚出发前两天天气非常热，气温超过摄氏30度，途中也遇到有暴雨的天气。但是无论天候多么恶劣，都阻挡不了他们继续前进的决心。沿路有很多民众看到他们携带着达赖喇嘛尊者的照片、西藏和加拿大国旗以及一些横幅标语，都很有兴趣了解情况，借此让更多人关注西藏困境。十月三号，他们从渥太华出发的第一天，除了加拿大西藏社区领袖到场加油打气外，还有两名国会议员吉努斯和马洛尼也现身支持，彼此交流了很多意见。吉努斯在现场发表谈话，提到加拿大每一年都有特里福克斯长跑活动，唤起各界关注癌症病患，因此西藏和平马拉松的活动非常有意义。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。日本海上自卫队十号发布消息说，在东海周边接连实施了日美韩三国之间和美日两国之间的联合训练，美国海军核动力航母里根号都有参加。据日本共同社报道，日本海上自卫队最高长官、海上幕僚长久井良在十号的记者会上强调。联合训练推进了三国合作，展示了强化国际秩序的承诺。正值台湾庆祝双十国庆之际，台湾的总统蔡英文十号下午在总统府接见了到访的澳大利亚前总理莫里森。蔡英文表示，台湾会与澳大利亚及其他理念相近的民主国家持续加强国防安全合作，共同维护区域自由与繁荣。莫里森则回应，会坚定的与台湾站在一起。支持其韧性，以及支持维护区域安全的强大威慑力，以恫吓潜在的攻击者和侵略者，让台湾实现自由和平的追求目标。巴勒斯坦极端组织哈马斯七号大规模突袭以色列并屠杀大量平民，有外媒引用消息说，两名中国人在哈马斯武装分子的袭击中丧生。不过，中国当局似乎在境内封锁相关消息，社媒平台上完全搜不到。中国外交部仅表示，目前正在确认当中。近期，中国和菲律宾在南海主权问题上的紧张加剧。据报道，一艘中国海警船上个星期三靠近一艘菲律宾海上警卫队船，试图拦截，两船险些相撞。星期一，中国外交部发布了一份措辞强硬的声明，其中强调菲律宾派军舰在仁爱礁坐滩，严重侵犯中国领土主权。中方还说，造成当前海上事态的责任完全在菲律宾方面。韩国总统办公室九号表示，三星电子和 S.K. 海力士将被美国允许无限期向其在华工厂供应美国芯片设备，而无需美方单独批准。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。